0: What
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile, episodio número 11 de la segunda temporada. El día de hoy haremos el preview de la semana 4 de la NFL, donde hay partidos deliciosos. Feliz cumpleaños a mí, porque justo ese día es el NFL Sunday y hay partidazos. Me da mucho gusto saludar nada más y nada menos que a Fernando Manginofer. Fer, ¿cómo estás?
0: Bien, y tú justo te ibas a preguntar que si estabas emocionado de tu cumpleaños que cae en domingo. Domingo NFL, güey.
1: Diez horas de NFL de cumpleaños. No podría pedir nada más, literal.
0: Nada no, más faltaría que el, el Scott Hanson venga, ¿no? El de Redstone. No, lo único, que falta,
1: lo único que faltaría es que ganen los Cots, <risa> Esa la veo más complicada, pero ya hablaremos un poco de ese partido. Fer, antes de entrar en materia del preview de la semana, ¿cómo ves lo de Josh Gordon? Llega a los Chiefs. ¿Crees que finalmente sea la redención de esta superestrella en potencia desde hace 10 años que lo hemos visto? Ah, no, ya lo firmaron. Ah, wey, ahí viene Josh Gordon. Todo el mundo overreact. Fantasy, les mete waivers, güey. Dos semanas después. Suspendido otro año. Puta madre, Vuelve a regresar, vuelve. A... O sea, ¿qué onda con este
0: güey? Pues ya no sé qué pensar, ¿no? Eh, si no pudo en, en, en los pads, pues es complicado que pueda en otro equipo. Ojalá que sí, porque tiene muchísimo talento y, pues, lástima que, que, le, que le gusta más el, el desmadre que...
1: La Motorola que le llama, ¿no? <risa> <risa> porque sí, es literal por, sí. por mota. Es una cosa, pues, pues que ya se controle, ¿no? Sí. Eh, bueno, Fer, pero vamos a empezar a hacer el preview de la semana porque va a ser una semana interesantísima. Vamos a ver un poco acerca de los marcadores que creemos que va a
0: haber. Pueden haber muchos offsets,
1: ¿no? Güey, yo tengo cinco, bueno, cinco que no agarré al favorito. Sí. Hay unos que pues es favorito por un punto, entonces claro. no es un offset sote, pero que sí consideramos offset. Por ejemplo, tengo a Houston ganándole a Buffalo. Nada, no, no es cierto. <risa> este, hablemos del partido de hoy. En unas horas empieza el Thursday Night Football. La mayoría de las personas que escuchen este episodio ya va a haber pasado este, este partido. Entonces puede ser que nos estemos quemando públicamente. Pero Fer, ¿qué hay que ver? ¿Cuáles son las claves del partido en el Jacksonville Cincinnati? ¿Y cuál es tu, tu pronóstico para este juego?
0: A ver, los Jacks han perdido eh, los últimos siete partidos por diez o más puntos.
1: Y han perdido sus últimos 18 o 19 partidos. ¿Cuál fue el último
0: que ganó? <risa> creo que prefiero no acordarme de esas sí. madres. Porque porque Está en tu, es tu casa y un coraje. Solo porque es tu cumpleaños. Eh, creo que le va a costar muchísimo a, a Jacksonville, sobre todo porque es una semana corta. Y Urban Meyer ya ha demostrado que le cuesta muchísimo preparar los partidos en una semana. ¿Qué te puedo decir en tres días? no? Entonces... Creo que van a ganar eh, los Bengals, un partido eh, relativamente fácil. ¿no? Eh, los, los tengo ganando 27-14.
1: Similar al mío. Pero yo no lo tengo tan fácil. O sea, sí está sencillo, pero no tanto. Creo que hay algunos puntos que pueden hacer que el equipo de Jacksonville empiece a levantar sobre todo la, la lesión de Jesse Bates que va a estar fuera esta superestrella de la secundaria del equipo de los Bengals. Y por lo tanto, creo que pueden haber ahí algunas jugadas explosivas. Sabemos que Trevor Lawrence de repente se equivoca, pero de que tiene un brazo espectacular, tiene un brazo espectacular. Entonces no hay que dejar de tener eso en mente, porque al final... Creo que sí pueden... Creo que sí pueden generar algunos puntos por ahí, ¿no? Entonces, tengo un partido en donde no creo que se dé el milagro. Creo que gana el equipo de Cincinnati eh, 24-17, no cubriendo la línea de 7 y, me y medio por tan solo medio puntito. Pero sí, creo que Cincinnati se pone pues, un juego más cerca de alcanzar esta, esta división poniéndose 2 y 2 y metiéndole presión a... a... No,
0: se pondría 3-1. Ah, 3-1.
1: Güey, qué duro. No, uh -huh. pensaba que... Sí, tienes razón, 3-1. Qué duro, güey. Ánimo a los Steelers. <risa> Pero sí, y, y los Jaguars complicado. los Jaguars se ponen 0-4, sí. uno de los equipos que acabará así al final de esta semana. Vamos con los Colts de una vez.
0: Rapidito, eh, la curita.
1: Eh, sí, ya, mejor, mira, así tss, <risa> nos la quitamos, que duela y ni modo. Eh, hay lesiones claves para el partido, Fer. Eh, no han participado esta semana, cuento Nelson, Mark Glowinski, Darius Leonard... Eh, ya volvió, gracias a Dios, Eric Fisher. Eh, Carson Wentz dice que se siente mejor, pero aún así hay muchas lesiones. En Miami también es el caso, pero sobre todo la lesión pues, de su jugador insignia, ¿no? Tua, por quien aventaron la casa ahí un poquito más, con ese pick del draft que tuvieron el año pasado. Y ahora, una historia ciertamente romántica, ¿no? Porque Jacoby Brissett se enfrenta a su ex equipo. Eh, y justamente está diciendo Darius Leonard en conferencia de prensa que platicó con Jacoby por teléfono el otro día como 40 minutos después del partido contra los Raiders porque son muy compadres. No era el alma del locker room Jacoby Brissett eh, y ahora con las lesiones de Carson Wentz creo que le está pesando mucho a los Colts que no esté. ¿Qué esperar de este partido donde Miami parte como favorito por dos puntos?
0: Pues son dos equipos que ya han muy desesperados, ¿no? Los Colts están 0-3. Y Miami está 1-2. Y de milagro. Y de milagro. Uno, de milagro. Eh, los dos equipos llegan con muchas lesiones. Como bien dices, Wentz. En la temporada, en la semana pasada no se vio bien. Parecía menos móvil que Big Ben y sí. ya es decir. Lanzaba,
1: lanzaba ¿no? decentemente bien, pero el problema es que no había
0: tanta
1: presión y valía madre.
0: Exacto. Eh, como dices, las lesiones de los Colts les va a pesar muchísimo. Y del otro lado. Eh, a Miami no le costó tanto la ausencia de, de Tua. Al revés, güey. Al revés, como que le combino. Y, y, y hasta estuvieron a punto de sacarle el partido a, a, a Las Vegas, ¿no? Que va 3-0. Me voy a ir por el local 23-20. Partido cerrado, pero tengo a Miami ganando.
1: Yo tengo 23-20 también, pero para los, para los Colts. Creo que va a ser un partido interesante. Va a ser muy muy importante lo que pueda generar en el juego por tierra los Colts, sobre todo. Creo que la semana pasada le dejaron de dar el balón a Taylor en la segunda mitad, después de haber tenido 10 carries para 64 yardas, 6.4 por acarreo. Tienen que regresar a su esencia, güey. Si Wentz no se puede mover, pues no lo hagas moverse. Dale el balón a Naheem Hines... Dale el balón a Jonathan Taylor. Dale el balón a los Titans en corto. No estés buscando inventar el hilo negro. Y sobre todo, la defensa tiene que responder como respondió por pedazos contra Tennessee, como respondió por pedazos contra los Rams y como no respondió contra Seattle. Porque la defensa del año pasado... Forzaba turnovers la way como lo hizo los Colts contra Tennessee. Tal vez permitía muchas yardas, tal vez, pero al final, en el momento clave, salía al quite y eso es algo que no ha pasado con los Colts. Importantísimo lo que puede hacer Kenny Moore en cobertura. Importantísimo que Grover Stewart y DeForest Buckner bloqueen la parte del centro para que Miles Gaskin no nos atore ahí. Y va al potro ganando. 23-20 y evitando un inicio 0-4 que sería la muerte,
0: güey. Ojalá. Sería buen regalo de cumpleaños para ti. Puta,
1: o sea, lloro, güey. Ya, ya estoy desesperado. Ya no, no puedo más. Ya, ya fue demasiado, literal. Eh, pero le mando un abrazo a Carlos Ertuche, que estará haciendo el viaje a, a la ciudad de Miami a ver este partido. Muy, muy fan del equipo de los Dolphins. Le estaré prestando por ahí una sudaderita NFL al Chile para que estome tome fotos con ella fuera del estadio. Así es que esténla esperando, porque estamos en todos lados, muchachos pero vamos con otro partido este también está cerrado según las apuestas favorito entra Washington por uno y medio y se va a meter al Mercedes Benz Stadium en la ciudad de Atlanta para enfrentar a los Falcons que sacaron un partido güey no sé cómo lo van a la chistera, los Giants güey se lo sacaron de la chiste dos como ya sabes no te, todo el partido te andan bombardeando. Uh -huh. 1-0 va, vas perdiendo y el minuto 91 y 92 metes como el,
0: el Madrid contra el Sheriff ¿no? normalito sí.
1: igual que el Madrid como los vacunaron sí. o como el CR7 metió gol hoy al 95 con el Manchester United así es como fue con Atlanta güey una ofensiva malísima la de Atlanta lo que hemos visto en lo que va el torneo eh, draftean a Kyle Pitts en el cuarto overall y no le dan la bola entonces, vamos a ver qué pasa con una defensa de Atlanta, una ofensiva de Atlanta que se ha visto muy opaca, muy flat, se ha complicado. Yo, mi pronóstico es que este es el partido de resurgimiento de la defensa del Washington Football Team. Contra una ofensiva sí creo que puedes generar turnovers, creo que puedes limitar a muy pocas yardas y tengo al equipo de Washington ganando 24-14.
0: Sí, justo te iba a decir que los dos equipos han dejado mucho que desear uno, se preveía eh, con la llegada de Arthur Smith una ofensiva mucho más dinámica y de, de muchas yardas, muchos puntos. Y del otro lado, la defensa de Washington pronosticaba que iba a ser dominante, ¿no? Con sacks, con pérdidas de balón. Y no se ha visto así, pero como dices, yo creo que, que va a ser el, el resurgimiento de esta defensa. Matt Ryan apenas promedia 2.4 yardas por pase, o sea, nivelcito... Big Ben, por ahí.
1: Hasta peor, güey.
0: Hasta peorcito. Entonces, sí, creo que gana Washington. Los tengo un poquito más cerrados. Ganan eh, 21-17. Cuatro puntitos.
1: De todos modos, cubriría, ¿no? La línea está muy, muy baja en 1.5. Sí. Esta es la pregunta, Fer, en el siguiente partido. La pregunta no es si el equipo de Buffalo va a poder sacar la casta y va a poder ganar el partido contra Houston. Creo que todos sabemos que sí, a menos de que algo, o sea, radicalmente pues, catastrófico suceda. ¿Cubrirán la línea de 16 y medio puntos? Es un... Yo no me acuerdo de un partido así. El año pasado creo que la más grande fue como de 13 o 14.
0: No, sí hubo una de los Chiefs. ¿De 16? Eran como
1: 17. Bueno, güey, sí. ¿la cubren o no la cubren?
0: Yo creo que sí la cubren. Eh, va a ser el blog de la semana seguro. Eh, los Bills han ganado los últimos dos partidos con un marcador combinado de 78 a 21, güey. Hay un resurgimiento en los Bills eh, impresionante. La defensa está jugando a un gran nivel. Josh Allen, el partido pasado se vio como el MVP de la temporada pasada. Les tengo confianza en este partido y creo que sí ganan por más de 16 y medio.
1: ¿Cuántos los tienes?
0: 33-14.
1: Puta, yo lo tengo cerca. Yo también los tengo cubriendo. Yo los tengo 37-13, güey. Eh, <risa> chance esto se genera de que quiero que pierda Houston, pero a ver, güey, es obvio. Sí. Tienen... Mejor coreback, mejor línea ofensiva, mejores corredores, mejores receptores, mejores, eh, mejor línea defensiva, mejores linebackers, mejor corner, mejores safeties, mejor head coach, mejor coordinador ofensivo, mejor coordinador defensivo, mejor front office. O sea, todo. Todo, güey. Lo único en lo que Houston le gana a Búfalo es que el estadio está más chingón, ¿no? O sea, fuera <risa> de Vancouver. eso, o sea, creo que no hay nada en donde Washington, digo, donde Houston pueda defenderse contra el equipo de Búfalo que creo que va a cubrir tranquilo. No solamente por el poder poderío ofensivo, eh, que todas las armas ofensivas que tenga el equipo de Búfalo, stardom en el fantasy, se los voy adelantando, no o sea, inícienlos porque va a ser esto un blowout. Uh -huh. Si contra Carolina, que no tenía su mejor jugador, pues perdieron por más de 12, 13 puntos, que no va a ser contra este equipo de Búfalo? Que esa parte, la defensiva eh, número 3, en toda la NFL, en casi todas las métricas. Carolina fue la 1, ya los enfrentaron la semana pasada, ahora con Búfalo. Duro reto para Houston. Creo que es imposible para Davis Mills, además, para pues preparar este partido. Aunque haya tenido 10 días. Puedo haber tenido 25 y, y no hay manera. Entonces vamos los dos con Búfalo y vamos al siguiente partido. A partir de este momento van a empezar ahora sí las discusiones. Estoy seguro porque ya tuvimos eh, pues una que no estamos de acuerdo, que es el Colts Miami, pero quiero saber qué piensas Fer, del partido entre los Lions de Detroit en su visita a el Soldier Field de Chicago, los Bears arrancan favoritos por tres puntos, unos Bears que empezaron pues decepcionando, que sacaron un triunfo de milagro en la semana 2 y que la semana tres fue tremendamente ridículo su desempeño, están 1-2, contra un equipo de Detroit que viene 0-3, pero con tres partidos que con todo y todo dejan hasta cierto punto un buen sabor de boca. ¿Qué opinas de este partido? ¿Cómo ves que se vaya a desarrollar?
0: Los Bears vienen de un partido en donde tocaron fondo, güey. ¿Te acuerdas? No se puede llegar Como más. Como calimba, güey. Me iba a poner a
1: saltar a cantar, no si viste mi cara, güey. Pero no me animé, güey. Iba, iba a cantar. Estoy sí. tocando. Es un rolón, güey. Es un rolón. Un rolón. Este. Bueno, <risa> viene de me... vienen a tocar fondo los vienen Bears la semana fondo. pasada.
0: Y no, no se puede jugar peor de lo que jugaron la semana pasada. Eh... Creo que Matt Nagy se puede jugar su chamba en este partido. Porque si pierden contra los Lions es porque... ¿No? O sea, los Lions... Nosotros decíamos que iba a ser el peor equipo de, de la NFL esta temporada junto y, con Houston. Y Filadelfia. Bueno. Que primer partido más o menos se defendió y de ahí, güey... Pobre Fede. Pobre Fede, güey.
1: <risa> Justo viene llegando.
0: <risa> este... Y, y creo que van a reaccionar. Creo que Matt Nagy va... va o sea, yo creo que le dieron dos cachetadas en el front, en el front office y, y le dijeron que si no gana, yo creo que lo van a echar. Eh, creo que va a reaccionar. Los Bears, yo pienso que tienen mejor equipo, sobre todo tienen mejor defensa. Juegan en casa. Eh, va a ser un partido de muchísimos puntos, pero los Bears van a, van a ganar el partido 14-13. ¿14-13 muchísimos puntos? De muy pocos puntos. Ah, entendí muchísimo. No, yo,
1: wey, ¿qué? muy pocos eh, puntos. Ok. Eh, yo también tengo un partido low scoring, Creo que, como dices, Chicago supera a Detroit en talento en casi todas las líneas. La línea ofensiva es mucho mejor la de Detroit, eh, pero pues era necesaria para poder combatir a, a Khalil Mack y la línea defensiva de los Bears. Dice Matt Nagy, cualquier coreba que está en play para empezar el domingo. Puede ser Justin Fields, puede ser Nick Fowles, puede ser también por ahí este, Andy, Dalton. Andy Dalton o que repatrien a Mitch Trubisky, no me importa. <risa> eh, la... Moral de este equipo está por los suelos Después de esa derrota en contra de los Bears Digo, de los Browns Y los Lions Me han dejado buen sabor de boca estos tres Primeros partidos de mucha batalla Y si la tercera No fue la vencida, creo que la cuarta Sí, tengo a los Lions ganando un partido Cerrado, divisional en, De visita a Chicago 20-16 mm primer upset, Ahí está mi, mi primero... Bueno, el segundo, porque los Colts también estaba sí. como no favorito. Eh, Fer, los Giants. Hablemos de los Giants porque nos han dejado buen sabor de boca en ciertos momentos durante sus partidos. Daniel Jones no se ha equivocado tanto como de costumbre. El equipo se ha visto bien, ha generado en ofensiva, ha forzado turnovers, pero nada más no ganan. Y se enfrentan a un equipo que si quitamos ese lapsus de la semana 2, que no tuvieron ningún coach, <risa> probablemente... El equipo más dominante de toda la NFL. por
0: En defensas. Se o sea, en defensas están bien.
1: cañones. Dominaron a Aaron Rodgers, al equipo de Green Bay, que además en ofensiva también se los atoraron. Y en la semana 3 desaparecen a los Patriotas, los dominan de principio. De visita, fin, además. De visita en Foxborough, en Foxborough. contra un, un Bill Belichick que normalmente es dificilísimo que pase esto. Entonces, quiero saber, Fer, si crees que los Giants pueden sacar la victoria contra un equipo de Nueva Orleans que anda a filos.
0: No, yo creo que los Saints se lo va a llevar. Eh, le han ganado por 15 o más puntos, a justo como dices, a los Pats y a Green Bay. Eh, este es su primer partido en casa. Creo que la gente va a llegar muy motivada. Eso les va a dar como este momentum. Creo que Camara va a tener un juegazo. Los Giants no van a tener eh, con qué pararlo. Eh, James va a tener un partido eficiente, como, como los ha tenido en sus dos victorias de 180, yard, de 180 yardas y dos o tres touchdowns y, y si sí, van a ganar los Saints un partido de pocos puntos ish eh,
1: 23-17 yo tengo 17 puntos también para los Giants pero yo sí tengo cubriendo al equipo de los Saints, los tengo metiendo 28 puntitos, unos 3 touchdowns de James Winston y uno por ahí de Camara o dos, uno y por ahí Tyson Hill con alguna jugada wildcatera uh -huh. también es la vuelta al Superdome, tiene que salir perfecto, esta es una ciudad que se ha visto atacada por desastres naturales de toda la vida y los comebacks la gente, güey, se o sea, se vuelca. Se vuelca. Eh, no van a dejar escuchar a Daniel Jones para nada, güey. Se va a confundir en la línea. Han habido dramas en los Giants durante la semana. Algunos ya se están cuestionando el, la eh, continuidad de Joe Judge. Iba a decir Aaron Judge, güey. Se ve que traigo a los Yankees en la cabeza. A Joe Judge. Entonces, creo que si Daniel Jones, sin errores, no pudo ganar partidos, menos lo va a poder hacer con los errores que va a cometer después de la presión que le mete el equipo de, de los Giants. Eh, vamos, a ver con otro partido que va a estar ahora sí sabroso. Son dos equipos que han tenido una trayectoria diferente dentro de los últimos años. Eh, los dos tienen un común denominador. Durante los últimos 10, 12 años ha sido sufrimiento. Cleveland se enfrenta a Minnesota en una visita a Minnesota después de haber ganado contra el equipo de los Bears. Y Minnesota también viene de una victoria contra eh, los Seahawks de Russell Wilson en casa, donde... Güey, los, los eliminaron del panorama, ¿no? Dominaron el partido de principio a fin. Es un partido interesantísimo. Cleveland es favorito por dos. La línea está en 52 puntos. O sea, más o menos la línea dice que va a ganar el equipo de Cleveland. 26-24, por ahí más o menos lo ven. Dalvin Cook vuelve. La defensiva de los, Bear, de los Browns se está encontrando. ¿Qué crees que vaya a pasar en este partido que pinta para ser uno de los mejores de la jornada?
0: Sí, la defensa de los Browns resucitó la, la semana pasada, que bueno, ¿no? digamos que, que los, los Bears no es un buen parámetro con sus nueve sacks y solo permitió una yarda por, por jugada, eso me parece increíble. Y del otro lado, Mike Zimmer eh, dijo que, que el partido pasado fue el mejor showing ofensivamente que ha tenido en sus ocho años que lleva en el equipo de, de Minnesota, pero yo creo que sí me voy a inclinar por la defensa de los Browns, eh, ya que Cousins y, eh, y la ofensiva de, de Minnesota nunca, nunca ha sido constante. no. Por momentos ha sido muy buena, pero por momentos no ha llegado a ese potencial. no. Ese es el pero que le pongo a, a esta ofensiva. Eh, Cousins no ha sido eh, interceptado en toda la temporada. Creo que ya le toca su intercepción esta, esta, esta semana. Y además los vikings tienen la defensa eh, por tierra número 27 en DVOA, eh, según PFF. Y yo te pregunto, pues, ¿qué es lo que más le gusta hacer a estos Browns? Correr la bola. Correr la bola. Entonces creo que van a correr y correr y se van a a llevar la victoria corriendo, eh,
1: 27-23. Creo que va a ser un partido de correr y correr y correr. Hay tres de los mejores corredores de toda la liga ahí adentro. Va a estar Dalvin Cook, que ya vuelve. Va a estar Nick Chubb. Va a estar también por ahí eh, Karim Hunt, que por ahí lo tengo en el Fantasy. Por favor, sigue haciendo puntos. Eh, y también creo que hay un, un factor importante. no. Minnesota salvó el inicio de 0-3, que sí empezó así la semana pasada. El equipo de Cleveland está 2-1 después de dos victorias en la semana 1 y la semana 3. Creo, Fer, no sé por qué, tengo un, un hunch que esta defensa de Cleveland va, le va a costar trabajo este partido. ¿Por qué? Porque es una defensa que todavía está haciendo pues, cohesión. Y un equipo que corre también la bola, y un equipo que pasa también la bola, creo que se le puede complicar al equipo de Cleveland, sobre todo en defensiva. Ahora, el equipo de Minnesota en, en defensiva se vio muy bien contra los Seahawks, cosa que normalmente no lo había hecho esta temporada. Entonces, creo que este partido es una victoria para el equipo de Minnesota.
0: Pero viste lo que le corrió Carson. Y le seguía... Eh, da igual, Entonces,
1: 12 carries,
0: 87 ya las son cosas. Sí,
1: Matison le corrió ciento y tanto a
0: los Seahawks, güey. Por eso, pero... Y es no, Matison. Ahora imagínate no Cook. Claro, no, pero a ver. Eso, eso
1: demuestra que la línea ofensiva está madurando. Y yo, que es un equipo de, de Minnesota... Que puede perder contra quien sea. Sí, de Pero puede ganar contra quien sea. Y creo que se ponen dos y dos y aprietan un poco la pelea por la cima del AFC no NFC North. Ojalá, güey. Empecé a hacer lógica y dije, güey, creo que Cleveland lo puede ganar, pero yo me comprometí con mis corazonadas porque luego me fallan y por eso me voy a ir con Minnesota. Es el tercer partido que estamos en desacuerdo en esta semana y estoy seguro que vamos por el cuarto porque Carolina visita Dallas. Dallas es favorito por 4.5 puntos. Eh... Carolina que viene 3 y 0, Dallas 2 y 1, sin CIMAC, Carolina pierde mucha tracción en ofensiva, Trayvon Dix está jugando que no cree nadie para Dallas, aunque también es cierto que jugar contra Filadelfia no es lo mismo que jugar contra los receptores que tiene el equipo de Carolina, que son de cuidado, son muchos, eh, son de diferentes estilos y... Un equipo de Carolina que pierde también la semana pasada por lesión a J.C. Horn, el cornerback estrella que venía llegando de la Universidad de South Carolina. Fer, esta es la prueba de fuego para Carolina dentro de lo que va de la temporada. Es su primer partido que dices, ah, vamos a ver si son de adeveras. Y mi pregunta para ti es, ¿son de adeveras?
0: Estuve muy tentado en poner a los Panthers, muy tentado, pero me voy a ir con Dallas. Justamente por lo que dices, ¿no? No van a jugar sus, sus dos mejores jugadores en este partido. Yo pienso que J.C. Horn es su mejor jugador defensivo y Simak es su mejor jugador ofensivo eh, Son bajas súper importantes para este partido. Creo que la baja de Simak le va a quitar este play-action que le encanta a Sam Darnold porque Sam... Eh, ¿Cómo se llama? Choba Howard. Howard. Eh, digo, tuvo buenos momentos en college, pero pues no No es, no es lo mismo. Claro, no es Simak. Eh, no es lo mismo. Eh, creo que Sam Darnold va a ser propenso a errores y esta defensa de Dallas nos ha demostrado esta temporada que es muy oportunista, ¿no? Eh, creo que ese va a ser el, el, la clave del partido: que Dallas va a forzar uno o dos pérdidas de balón y se van a llevar al partido 27-20. 27
1: Nunca creí que fueras a ponerle a Dallas en este partido, güey. O sea, estaba seguro que ibas a poner Carolina. No. Yo voy con Dallas también, Fer, es favorito en casa. Eh, creo que. Después de la victoria contra Filadelfia, vienen con un punch diferente, ¿no? Vimos un Micah Parsons ahí volando por todo el campo. Como que lo ves en su mero jugo. Quiere jugar todos los snaps. Le mete mucho punch y liderazgo a la defensa. Tienen por ahí también jugadores que están retomando nivel, ¿no? Como lo hace hasta Leighton van der Esch. Malik Hooker hizo un par de jugadas buenísimas contra Filadelfia. O sea, ve un equipo de Dallas cada vez más sólido y creo que aquí es en donde sacan ese partido donde dicen, ah, va, le quitan el invicto a Carolina, pero mucho más apretado de lo que tú dices. Al final, Dallas es Dallas y si no sufre, no es Dallas, güey. <risa> Tengo ganando el equipo de Dallas 26-24. No cubre la línea, pero sigan el partido porque creo que la defensa de Carolina, aún sin JC Horn... Jeremy Sheen, güey, tienen por ahí también a Brian Burns, que es muy bueno metiendo presión. O sea, tienen ciertas piezas que me gustan mucho. Creo que 24-26 para Dallas es un score que me gusta. Vamos con el Survivor Pick de la semana para mí. Tennessee visita a los Jets. Es Pensé favorito. Que agarrar a Green Bay. Es que <risa> siento que Tennessee tiene más tendencia a desplomarse en cualquier momento. Entonces prefiero usarlo ya. Y sacarlo de encima, ya sabes. Uh -huh. Tennessee visita a los Jets. Es un partido eh, de puro trámite. Al final, en la NFL no podemos decir eso porque, güey, puede pasar cualquier cosa. Te atoran, sí. Pero, güey, creo que cae 0-4. Los Jets es un equipo todavía demasiado raw. ¿No? Como que tiene algunas piezas, tiene talento, pero tiene algunas lesiones también. Marcus May estará fuera un par de semanas, su mejor jugador en defensa. Yo creo que ya
0: no va a jugar para los Jets.
1: Probablemente ya no vuelva. Porque, Yo creo que lo van a traer. ¿no? Pues sonaría decente eso. Tienen por allá a Quinn Williams, que mete presión, pero que todavía le falta desarrollar algunos pass rush moves. Tienen lesionado a Mekai Beckton, que se perderá también en algunas semanas. Del y le van a pegar a Zach Wilson. Va a haber mucha presión. Creo que por más que quiera decir que los Jets ganan para hacerme más fácil la división, la veo complicadísima, güey. Tengo ganando al Tennessee en un partido de esos, güey, que probablemente no va a estar ni AJ Brown ni, ni Julio J. J., Jones. J. 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 Y aún sin esos güeyes, creo que David Henry va a poder tener un día de campo contra el equipo de los Jets, esos de 220 yardas tres touchdowns. Sí, es
0: 21,
1: 21 días tengo ganando el equipo de Tennessee.
0: Sí, pobrecitos de los Jets, creo que no tienen salvación. Eh, están exponiendo demasiado a, a Zach Wilson, ¿No? Eh, creo que lo están haciendo ver mal en algunos momentos eh, ojalá no le pegue eso en su, en su confianza como ¿no? le pasó Darn, a Sam bro? Darnold Exacto. <risa> eh, pero me quedo con los Titans por Derrick Henry, como dices va a tener su partido casual de 200 yardas, tres touchdowns y se va a llevar él solito la victoria eh, 24 10, perdón,
1: 24-13 muy bien, 11 puntitos igual que yo, solo que tres puntitos off en, en el total de puntos Fer, voy a decir una cosa muy grosera. Perdónenme los presentes. Chingo a mi madre si Kansas pierde tercer partido seguido. Sí, o sea, creo que es imposible. O sea, le metería todo mi dinero a que Kansas gane este partido. Estuve viendo algunas jugadas del partido de Kansas y los Chargers. Ese partido lo tuvo que haber ganado Kansas, güey. O sea, ellos mismos se metieron el pie. Y fue Ajá. igual contra Baltimore, eh. sí. igualito.
0: igualito.
1: Creo que ya tiene que dejar de jugarle al ya sabes qué. Tanto Andy Reid como Patrick Mahomes ponerse a jugar bien, darle el balón a los jugadores que hacen diferencia, no intentar buscar el hilo negro. Tienen más talento que prácticamente, sobre todo en esta relación ofensiva, no, más talento ofensivo que prácticamente cualquier equipo de la liga. Su defensa es mala, pero contra Filadelfia no debería representar una, un reto importante. Es favorito por siete puntos el equipo de Kansas. Pero yo creo que este va a ser de estos partidos, güey, en donde ubicas que la afición de Philly es de las peores de la NFL, de que van perdiendo, güey, abuchan al equipo, güey. Sí, sí, sí. Después erizos, de la derrota wey. con Dallas, van a ir perdiendo, güey, 30-10 y va a valer madre, güey. Entonces tengo ganando al equipo de Kansas
0: 35-17. Sí, yo creo que los Chiefs son demasiado talentosos para empezar la temporada 1-3. Sí. Qué mala suerte que le tocó a los Eagles este rebound game eh, para los Chiefs. Yo los tengo ganando 33-20. Porque sí, la defensa de los Chiefs la verdad es bastante malita. Yo creo que le van a poder meter muchos puntos, pero van a ser de estos trash points, ¿sabes?
1: Sí, que van a ir ganando 37-10 y ahí se van a ir acercando. Sí, sí.
0: Pero sí tengo ganando a los Chiefs.
1: Ver para ti cuál es el partido de la semana porque para mí es el que sigue. A ver. Arizona visita a los Rams, duelo de invictos. Los Rams ya es la segunda semana así seguida que le va a tener que quitar el invicto a un equipo para probar si realmente son lo que algunos decimos que son un equipo de Arizona también que arrancó la temporada pues filosos, ¿no? Filosos, explosivos, creativos, un poco más que la temporada pasada con una defensa sólida generando puntos, generando turnovers, generando sacks, cuatro puntos y medio para los Rams en casa. Fue clave para Arizona no cometer errores contra una defensa de los Rams, que si le das a así, te chinga. Wey. Sí. ¿Cómo es el partido para el equipo de Arizona, Arizona?
0: Pues mira, los Rams han ganado siete veces seguidas este partido, por al menos por lo menos por siete puntos.
1: Son los patrones de, son de los, de patrones los de a, Arizona de Cardinals. Exacto. Pero también los Colts son los patrones de Tennessee los últimos diez años y pues
0: nos ganaron. Ah, están lesionado claro. Eh, creo que este partido va a ser mucho más cerrado. Eh, creo que la dupla Stafford Cup es de lo mejorcito que hay en, en la NFL, o por lo menos eso han, han demostrado en las primeras tres semanas. Y no creo que haya alguien de la defensa de Arizona que los pueda parar, la neta. Además eh, Murray está jugando en un nivel altísimo, pero siempre tiene esos dos o tres pases muy malos que esta defensa... Sí, que a veces los interceptan, pero a veces la libra. Pero Ramsey seguro, 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 ¿Seguro, ¿no? seguro,
1: seguro, Fer. No, todavía no metemos anuncios, no se preocupen.
0: Lo va, lo va a interceptar. Tengo un partido muy cerrado, pero de muchísimos puntos. Creo que este es mi, mi Fantasy Game of the Week. Eh, van a ganar los Rams 36-33.
1: Güey, está bueno. Tres puntitos para los Rams, no cubren la línea. No. Yo tampoco los tengo cubriendo la línea, tengo ganándolos 31-28 también de muchos puntos, un partido cerrado. Creo que Kyler va a ser capaz de moverle la bola al equipo de los Rams, pero sí creo que puede llegar en esos momentos, sobre todo en el red zone, ¿no? Donde por su tamaño, aunque sea muy ágil, los esquemas defensivos de los Rams son una locura. Lo que está haciendo Raheem Morris como coordinador defensivo se me hace espectacular porque está manteniendo el nivel que vio esta defensa con Brandon Staley la temporada pasada. Vamos a ver cómo le va contra una ofensiva explosiva, ¿no? Como es la del equipo de Arizona, que tiene a, a DeAndre Hopkins, que tiene a Christian Kirk, que tiene a Rondale Moore, que es un arma padrísima, güey. O sea, me encanta Rondale Moore. Eh, tienen también por ahí a AJ Green. ¿no? y tienen dos corredores de muy buen nivel que están jugando muy bien. Tanto Chase Edmonds como James Conner se intercambian, güey. O sea, cualquiera de los dos está rindiendo con una línea ofensiva que se renovó con la llegada de, de Hudson ahora en, en el off offseason. Pero al final, Fer, la clave va a ser que puedan presionar a Stafford. Estábamos hablando la semana pasada de que Stafford casi no fue presionado contra una línea defensiva de Tampa que normalmente, pues, la catalogaríamos como la mejor, o el mejor front del NFL. Y me mandaron un pietradato. Porque tú sabes que mi amigo el Pollito es muy fan del equipo de los Rams. Y te escuchó y dijo, güey, Fer está defendiendo a lo güey a Tampa porque la línea ofensiva de los Rams es súper buena. Y me dijo lo siguiente. Me puso, ahí te va, Porque es un tuit de PFF. Sí. Eh, puso, no lo presionan porque nuestra línea es muy buena, pero cuando lo presionan. Y me mandó este stat. Matthew Stafford, 127.2 de pase rating bajo presión esta temporada. Número uno de toda la NFL.
0: ¿Contra quiénes han sido?
1: Contra Tampa. Que no lo presionaron. Contra no, los Colts, que sí lo presionaron. Y Chicago. Los
0: Colts y Chicago. Güey. Bueno,
1: vamos a ver. Pero, de todos
0: modos, está bajo presión. O sea, sí, sea contra sí. quien
1: sea, el estar bajo presión es estar También
0: bajo hay presión. que ver si iban ganando o iban perdiendo.
1: Claro, ah, bueno, eso ya es no. meternos
0: en demasiados nuances. Datos hay muchos. Exacto.
1: Datos, no opiniones. <risa> eh, yo tengo ganando los Rams, 31-28, eh, pero no me sorprendería que sea un Buffalo Arizona Game del año pasado, güey. Un Hail Mary, güey, una cosa así. Puede pasar cualquier cosa, pero nos vamos con los Rams para ponerse como, si estos cálculos se mantienen, el único invicto de la NFC, uh -huh. ¿no? Entrando a la siguiente semana. Hay dos equipos con realidades distintas dentro de esta misma división, Fer. Uno está 2-1 y el otro 1-2. Son los Seattle Seahawks que visitan a San Francisco en un partido sabroso, ¿no? Porque Seattle viene de perder, San Francisco viene de perder. Los dos quieren romper esta racha negativa, pero San Francisco tiene un poco más de espacio para maniobrar después de que haya ganado los dos primeros partidos. El equipo de, de Seattle, pues no es el caso, ¿no? Porque... Como que ya empieza a sentir pasitos en la azotea después de estas dos derrotas seguidas contra Tennessee y contra Vikings. Dos partidos que tenían en el papel pues, posibilidades bastante sensatas de ganar. Va a ser un partido sabroso. Yo creo que, ya ves que hay esos revenge games como el de Michael Jordan. Creo que Wilson, güey, se va a destapar, cabrón. Eh, al final te digo mi pronóstico, pero creo que Wilson la va a volar. ¿Tú cómo ves este partido en por, San Francisco? Por
0: lo que entiendo, tienes a los Seahawks ganando. ¿O no? Ah, sí. Eh, es, es otra de las...
1: Sí. Es otro de mis upsets. Sí, San Francisco es tengo. favorito por dos y medio. Tengo ganando hacia él
0: Yo también tengo a los Seahawks ganando. Eh, que Juan por segunda semana seguida fuera de casa. Que eso es muy complicado. Pero por lo menos ya están en el West Coast. Sí. Y, y no se han visto nada bien en defensa, ¿no? Del otro lado los Niners se vieron bien en ofensiva, pero sobre todo en la segunda mitad se vieron muy bien, ¿no? Contra los Packers. Pero sí, yo creo que este va a ser mi, mi upset de la semana. Nunca en la carrera de Wilson ha perdido tres partidos seguidos. Eh, y, y no veo cómo este equipo de los Seahawks arranca la temporada 1-3. Eh, sobre todo porque tienen el mejor coreback en este partido, ¿no? Y además la defensa secundaria de los 49ers ha tenido muchísimas bajas y, y, y yo creo que lo más fuerte que tiene la ofensiva de, de los Seahawks es el ataque aéreo. Y ahí es donde se los van a atorar, ¿no? La baja de Josh Norman yo creo que va a ser muy sensible porque había sido su mejor córner. Eh... Tengo a los hijos ganando
1: 28-23. Uy, yo súper sequita, güey. Yo 27-23. Creo que la clave va a ser a ver si... Eh, Tyler Lockett está listo para estar al 100. ¿No? Sabemos que está tocadón. Probablemente no juegue. Probablemente sí. Pero que esté al 100 va a ser súper importante. Sobre todo para explotar estas rutas profundas, ¿no? Hay pocos jugadores que lanzan el deep ball también como Aaron Rodgers, como lo vimos la semana pasada, y uno de ellos es Russell Wilson. Entonces creo que puede aprovechar este tipo de, pues de mala comunicación entre la secundaria. Es a algo que vimos como tema común en el partido pasado contra Green Bay. Eh, creo que se pone Seattle 2-2, San Francisco 2-2, Arizona 3-1 y 4-0 el equipo de los Rams en la división más peleada de toda la NFL. Vamos, Fer, a hablar de... Nos quedan cuatro partiditos, dos que... Están sabrosos y dos que creo que no tanto. Vamos a hablar del Pittsburgh Green Bay primero para sacarlo del camino, para que no sufras. No te preocupes, Fer. Eh, creo que aunque vuelva TJ Watt y limite a la ofensiva de Green Bay a que te gusta, güey. 15 puntos, pues van a ganar 15-0, güey. Porque el equipo de Pittsburgh no puede generar nada en ofensiva. No, 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 no. Eh, tengo a Pittsburgh perdiendo este partido. De visita, eh, 28-20. ¿Tú cómo lo ves?
0: Sí, a ver, la línea ofensiva de Pittsburgh es una mierda. Big Ben está acabado. Eh, y, las y la defensa con tantas lesiones ya no es tan, do tan dominante como para compensar un poco eh, la ofensiva. Creo que pierden los Steelers un partido pues, muy complicado de, de visita. Eh, 33-20. Ah, más. Más. Güey.
1: Ánimo, güey. No sí. va a estar tan mal, vas a ver. Ojalá. Este es un partidazo, Fer. Porque Denver... Se juega el invicto contra Baltimore en casa. Es una de las visitas más difíciles del NFL. El hecho de ir a Denver a este estadio que pues, es complicado físicamente. Güey, creo que es un gran partido. Baltimore viene de sacar un partido de cagada, güey. Creo que el John Harbaugh se los ha puesto como chanclas. Sí. Y el equipo de Denver viene de tres victorias facilitas, güey. O sea, no se ha enfrentado a nada de eh, retos importantes en toda la temporada. Se enfrentaron a los Giants, se enfrentaron a los Jaguars, se enfrentaron a los Jets. Tres equipos que están 0 y 3. Creo que, sobre todo, lo que pueda hacer Lamar Jackson saliéndose de la bolsa y evitando la presión con sus patas. Es lo que va a hacer la diferencia en este partido. Pero al final, la defensa de Denver también está muy potente, güey. Y si la defensa de Detroit pudo limitar al equipo de Baltimore a solo 19 puntos, creo que también puede limitar al equipo de Baltimore a algo algo similar, ¿no? Tengo a los Ravens ganando el partido, pero un partido súper cerrado. Los tengo ganando 20-19 contra el equipo de Denver, eh, y tengo a Denver aquí perdido en su primer partido del año. No se preocupen, fans de Denver, en especial a Alfredo y a Gabo. Llegarán a playoffs, pero este partido en específico creo que lo pierden. Creo que Baltimore se lleva este partido para ponerse 3-1 en una de las divisiones más competitivas del NFL.
0: Yo creo que este fue el partido que más me costó decidir, güey. Yo también. me dio de un lado a otro. <ríe> <Sí>. <ríe> pero yo creo que me voy a ir por el equipo que tiene la mejor dupla coreback-head coach. No, me voy a ir por, por Denver. Nada. <ríe> eh, Dice sí, odio a la mar, pero no sí, tanto, pero no tanto. Eh, Los Broncos han tenido un inicio de temporada impresionante. Creo que Teddy Bridgewater ha tenido el mejor arranque de temporada de su carrera. Fácil. Fácil, güey. Pero creo que se le va a complicar muchísimo... Que no estén dos de sus tres mejores armas en, en Jerry Judy y KJ Hamler. También no va a estar Bradley Chubb en la defensa. Creo que eso le va a ayudar mucho a, a Lamar Jackson. Eh, y del otro lado, los Ravens no han jugado muy bien en la temporada, pero creo que Lamar va, va a ir explotando poco a poco. Creo que la, la línea ofensiva, que es relativamente nueva eh, en Baltimore... Le van a ir agarrando la, la onda poco a poco. Eh, y creo que los Ravens van a ganar el partido 23-20.
1: También partido cerrado. Vamos a ver cómo, de qué lado más iguana en este partido. A ver si a, con lo que vuela el balón en Denver no vuelve a romper el récord Justin Toque. No me lo sé.
0: Pero es que McManus también trae un, un cañón. Un wey. cañón wey.
1: Puede ser un partido de mucho gol de campo, sí. ¿no? Eh, por ahí lo, lo vemos sí, es, es bueno yo sí. lo, no metan gente del fantasy en este partido se va a complicar eh, vamos Fer con el partido de la semana en lo emocional no, porque en el juego no sé si lo vaya a hacer pero en lo emocional sí el regreso del hijo pródigo Tom Brady vuelve a Nueva Inglaterra antes de preguntarte cómo crees que cae el partido te voy a hacer una pregunta los falsos lo reciben con abucheos o con vítores
0: no, se van a parar de pie como diría el pie atrás? Me, me paro, paro de, de pie, pie. claro sí, Sí, claro. Es, es más, van a buchar a
1: Bill Belich. Cuando regresó Peyton Manning a, a Indianapolis con Denver, me acuerdo perfecto un partido contra Andrew Locke 2013, primera temporada. Lo ganaron los ahí. Colts, ¿no? Lo van a los Colts. Un partido de golteretas, buenísimo. Sí. Manning se quedó a tres yardas de romper el récord de yardas, aparte. Y similar aquí, también sí. eh, Brady puede alcanzar el récord. Pero al final, la diferencia creo en ese partido y esta es que los Colts tenían un señor llamado Andrew Locke. Y aquí tienen uno que se llama Mac Jones que pues no se equivoca tanto, que cuida el balón, que pues no hace tantos errores como los demás novatos, pero pues tampoco es que le veamos cosas así que digas, puta güey, a huevo, ¿no? Y la defensa de Tampa viene enchilada después de cómo se lo atoraron la semana pasada. Tom Brady viene enchilado después de la derrota, quiere demostrar, o sea, todo, güey, y al final vi que se echó una declaración que dijo, "Sé que les va a decir en el locker room. Sé cómo van a esquimear, sé cómo no sé qué. He estado ahí, sé qué dicen, sé cómo lo hacen. O sea, anda metiendo presión, Ah, es subir. Desde que salió de los pads, se soltó el cabello como Gloria Trevin. <risa> eh, tenemos eh, como pronóstico, yo creo que Tampa se lleva el partido. 30-24. Creo que al final no va a ser tampoco así tan, tan disparejo. No creo que cubra la línea porque está en 7 y yo los tengo ganando por 6. Por un factor, que es el factor Bill Belichick, que también creo que conoce muy bien a Brady. Y si alguien puede engañarlo con esquemas defensivos, pues puede ser él. Al final sí creo que gana Tampa, pero creo que lo mantiene cercano a Inglaterra. Espero, porque así tendremos un buen partido de Sunday Night.
0: ¿Cuál, yo te pregunto, cuál es el líder que impacta más a su equipo en la NFL?
1: Rodrigo Blankenship. no <ríe> Tomás Eduardo Patricio Brady Jr.
0: Tom Brady, güey. O sea, yo creo que va a tener a su equipo... O sea, como ready to Just, play, güey. Sí. Van a llegar con una energía, güey. Yo, yo creo que van a destrozar a, a Nueva Inglaterra. Y van, a, van a, a meter en un hoyo a este equipo de los Pats, que yo dije que iban a ganar su división. Me arrepiento mucho. Güey, yo te dije. una mala idea decirlo. <ríe> Pero van a van a arrancar la temporada 0-3 en casa los Pats. Algo que pues, nunca nunca se había visto en la era Tom Brady ni Bill Belichick. Creo que Tom Brady va a hacer, eh, va a hacer que, que Bill Belichick se vea mal. ¿No? Va a tener un, un partido buenísimo. Si lo tienen el fantasy, lo tienen que meter. Eh, creo que va a ganar Tampa un, eh, por blowout
1: 33-20. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, todo indica que así va a ser, la verdad, de hoy. Sería una
0: sorpresa que
1: Que, que no Inglaterra ganara, puta, sería... O
0: que por lo menos estuviera como a... Si se quedara 3-4 a... puntos, Exacto.
1: puta, o sea, una sorpresota. Exacto. Porque el, como el juice que tiene Brady Nilo, tiene, no, en lo tiene la historia tengo. del deporte,
0: Además que lo sabe, o sea, lo sabe contagiar, ¿no?
1: Lo sabe contagiar, sabe convencer a la gente que se aporte bien, que haga su tarea, que ya sabes.
0: Regresa Antonio Brown. Regresa COVID.
1: Toñito y creo que también es muy importante el hecho de que pues la gente le va a aplaudir, se va a sentir en, en casa, güey. Eh, y sobre todo, creo que también tiene mucho que ver, güey, que hombre por hombre... Es mucho más. Creo que no hay una sola posición, excepto tal vez running back. No hay corner. Cor sí, corner por las lesiones, total pero donde sea mejor el equipo de Nueva Inglaterra. O sea, vas viendo uno por uno y dices, güey, Tampa, 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 Tampa. Head coach, patriotas, corner, no patriotas. Sé. No, a ver, Bill Belichick <risa> es un pésimo general manager, sí. pero coach es espectacular. Eh, Bruce Harris lo que tiene es que le vale madres, güey, se avienta, Brady como que le sigue la corriente, lo, o sea, y creo que esto es un, un partido de juice, ¿no? Eh, y ver para el último partido de la semana, en el Monday Night Football, tenemos al equipo de Las Vegas contra los Chargers. Yo anuncié desde el episodio pasado que preguntaron cuánto le va a durar el invicto a los Chargers, yo dije seis días, ¿no? Tengo ganando a, los, a, digo, a, los, a Las Vegas, entonces tengo ganando a los Chargers este partido donde son favoritos por tres puntos donde creo que van a haber más fans de Las Vegas en el estadio a pesar de ser en Los Ángeles pero creo que...
0: ¿Viste lo que dijo Derek Carr?
1: Sí, dijo, güey, aquí siempre somos locales sí.
0: Sobre todo contra usted ¡Y ya lo ves! ¡Y ya lo ves! <risa> ¡Somos local! Wey.
1: ¿Qué partida? Bueno eh, Monday Night, creo que se revienta la burbuja de los, de los eh, Raiders porque creo que no han enfrentado una defensa como la de Brandon Staley uno porque creo que no se han enfrentado un coreback como Justin Herbert, aún más importante. Y porque, güey, Mike Williams está hecho un toro. Y Keenan Allen está hecho un papacito. Y Austin Eckler, y o sea, tiene armas. La línea ofensiva. Tiene armas, güey. Tiene eh, punch, tiene talento. Y Justin Herbert está jugando un nivel que si me apuras, está entre los cinco candidatos al mejor coreback de esta temporada, por lo que hemos visto. Digo... También Derek Carr, ¿no? Por lo que hemos visto esta temporada. Pero es mucho más algo esquemático y de cabeza. los Justin Herbert es más talento puro. Creo que gana el equipo de los Chargers
0: 26-20. Okay, yo Pero
1: van a ganar Las Vegas porque siempre que le pongo, pasa lo contrario.
0: <risa> los Raiders llegan a este partido con un récord de 3-0, ganándole a todos los equipos eh, con los que han jugado, obviamente. Que per... Brujo. <risa> <risa> Pero esos tres equipos ganaron 10 o más juegos la temporada pasada. Eso es impresionante, ¿no? Digo, los no se ve. así
1: que digas... Bueno, pero hay que ganarles, ¿no?
0: Eh, yo creo que es impresionante, pero todavía no le tengo por alguna razón la confianza necesaria eh, a los Raiders para considerarlos como un equipo elite en la EFC. En la eh, creo que los Chargers tienen mucho más talento y, y tienen un mucho mejor coreback, ¿no? De todos modos, creo que va a ser un partido de muchísimos puntos. Tengo a los Chargers ganando 36-30.
1: Ah, un chingo de sí. puntos. Qué bueno. Luego los Monday Nights con muchos puntos se ponen sabrosos. Bien, Fer, con esto acaba la jornada. Tenemos eh, como pronósticos distintos: Minnesota, Cleveland, Detroit, Chicago, Indianapolis, Miami. Hay tres. Esta semana no podemos empatar. La semana pasada habían cinco. Yo pensé que iban a haber más esta semana, si te soy honesto. Pensaba que ibas a poner Carolina. Eh, pensaba que ibas a poner también. ¿Quién más? este San Francisco pensaba que podía ser que pusieras Denver por todo día la marcha. Vámonos fer para terminar este programa con las recomendaciones del Stardom em, System y creamos un parlay sabroso aquí para entrarle esta semana. Ahora me toca picharlo a mí. Vamos a empezar fer con los corebacks. ¿Qué coreback dices? Empiecenlo.
0: Cualquiera de los dos corebacks en el Monday Night, ¿no? Derek Carr <ríe> o Justin Herbert. Pues acabo de decir que van a meter muchísimos puntos y creo que va a ser un partido atractivo para los corebacks.
1: Yo, el obvio, Josh Allen, ¿no? Pero por ahí creo que Jalen Hurts contra la defensa de Kansas, güey. Sneaky Good. O sea, Sneaky Good, Si lo tienen por ahí y no tienen tanto depth en su equipo, métanlo, les va a dar muchos
0: puntos. ¿Running backs? Tengo a Jonathan Taylor contra ¡Venga! Miami. Que han permitido la segunda mayor cantidad de puntos a, a la posición esta temporada.
1: Sabroso. Yo tengo a Zach Moss contra Houston. Eh, creo que es un no-brainer, van a ir ganando y le van a dar la bola. y Es más, yo lo voy a empezar en mi fantasy sobre Karim Hunt.
0: Legal, legal. Eh, ¿What receiver, Tengo a Will Fuller contra los Colts. Eh, jugó muchísimos snaps el partido pasado y creo que estuvo a nada de, de atrapar un deep ball de Jacoby Brissett. Creo que este partido sí, sí tiene ese, esa recepción de, de un pase largo. Ojalá no.
1: Ojalá no. Yeah. Yo tengo a el jugador que ha decepcionado más las últimas dos semanas, pero que este partido puede Tariq hacer Hill. 350 yardas. Tyreek Hill. Digo, es obvio, obviamente van a empezar a Tyreek Hill. Entonces tengo otro para que no digan, ah, sí huevo. Ah, wow. Brandon Ayuk contra Seattle. El partido pasado ya le vimos un poco más de participación y creo que va en su vida en detrimento de Divo Samuel,
0: ¿no? Crechento. Qué bueno, bendito es el señor. Uh -huh. ¿Y de Tyrant? Tengo a Logan Thomas contra los Falcons. Ba básico. Güey. Sí, básico. También no te gusta
1: Noah Fant contra los Ravens. Me gusta. Como de todos los que tengan aquí, metan, porque va a haber muchos puntos. Y para el seed, emfer, ¿quién te, te dirías?
0: De coreback, tengo a Kirk Cousins
1: para el Cid Muy bien. Yo sé a quién tengo, güey. A alguien que tuvo en el stardom la semana pasada y es Steady Bridgewater. Se enfrenta a una defensa que no ha enfrentado, como la de Baltimore, que puede generarle problemas. Running backs. Yo tengo, y ahora sí me voy a adelantar porque no tengo segunda opción, todos los de Baltimore. O sea, si tienen a cualquier... Al Tyson Williams, si tienen a, a Latavius Murray, ni los empiecen. O sea, esta no le van a poder correr a Denver y si le corren va a ser con Lamar Jackson. Entonces, todos los running backs de, de Baltimore, fuera de Lamar Jackson, <ríe> siéntenlos esta semana.
0: Yo tengo a Damon Harris contra Tampa. Eh, en teoría va a tener más oportunidades porque... James White está lesionado toda la temporada, pero a esta defensa de Tampa no le puedes correr la bola y como dices, van a, van a venir de atrás todo el partido.
1: Fer, perdón, pero receptores de los Steelers. Siéntennos. O sea, a menos de que sea Chase y sea tu flex, sentados, wey. sentados. no, O sea, no veo cómo Roethlisberger pueda darles un alto volumen de puntos.
0: Lo bueno es que la defensa de Green Bay es malona.
1: Pues sí, pero jugó muy bien contra San Francisco en general, uh -huh. ¿eh? Fuera del ahí el último drive, pero lo vi bastante bien. Y yo tengo como sitem a alguien que explotó esta semana de Tyrend y es Dalton ah, Schultz. Pero a ah, mí me faltó tú, te yo. Faltó, tengo a your... Christian
0: Creek ah, como está, sitem.
1: Sí, ¿no? Eso va a ser un partidazo, güey. No son partidazos. Eh, yo, Tyrend, Dalton Schultz explotó la semana pasada con 26 puntos, pero este va a ser un jugador de Boomer según el, el contexto y creo que Carolina lo va a poder anular bastante bien.
0: Tengo a Tyler Conklin. El Tyrant de, de, Minnesota. de Minnesota contra los Browns. Justo tuve también a, a Kirk Cousins como sitem. Eh, creo que la defensa de los Browns va a dominar y le va a complicar la vida a la ofensiva.
1: Va a estar sabroso. Armemos nuestro parlay, ¿te parece? Te voy a dar algunos partidos. Eh, vamos decidiendo entre tú y yo el over-under. Me gustaría empezar con el over de Yardas de Tariq Hill. Está en 75. Okay, legal. Creo que es un no-brainer. Lo tomamos. ¿Te late?
0: Está duro, pero sí me gusta.
1: Muy bien. Eh, dos, ¿qué opinas de las 81.5 yardas de recepción de Justin Jefferson de Minnesota en contra de este... <ríe> ¿Por qué te ríes, güey?
0: Porque te acabo de decir que, que sentemos a Kirk Cousins, entonces los tengo como under.
1: Entonces tienes al, el under de Justin Jefferson.
0: Muy bien. Este está
1: sabroso. A ver qué opinas. Ver. Y si le metemos al over del pase completo más largo de Josh Allen, está en 36 yardas. O sea, no tienen, sí, que ser, no tienen que ser air yards Tienen que ser. O sea, la, o sea si le da un pase de tres yardas a Colby y se va a la casa desde 60. Sí, wey. Fácil, sí, ¿no, güey? Sí, fácil. También, sí, yo, sí. Me dijiste también que tú tenías uno que te gustaba, ¿no? Que le, sí, que el,
0: el over de, del 16,5 de, de que va a ganar justamente los Bills.
1: O sea, con línea Bills menos 16 y medio. Ajá. Hijo, está bien. Yo de, creo que, de la que van a
0: ganar por arriba de 17.
1: ¿Estás de acuerdo que el único arma que le queda a Tennessee es Derrick Henry? Uh -huh. ¿Crees que vuele las 110 yardas fácil contra sí. los Jets? Sí. ¿Vamos por esa? Sí, vamos. ¿Te late? Eh, para cerrar, ¿te gustaría meterle a Rushing Attempts de Jonathan Taylor? Está en 15 y medio. La semana pasada tuvo solo 10 carries.
0: Over. Over.
1: Vamos con el over de 15.5. Entonces, vamos a hacer el recap, ¿no? Para que vean en casa qué le vamos a meter. Over de Yardas de Tariq Hill, que está en 75 y medio under de 81 y medio de Justin Jefferson, over del pase completo más largo de Josh Allen, 36 y medio, over de yardas de Rick Henry en 110.5 y el over de Rushing Attempts de Jonathan Taylor, complementado con el menos 16 y medio que tienen ahí los Bills. Le vamos a meter 100 pesitos, por ahí nos podemos ganar unos 8, 8 mil estaría Uf. muy bien. Eh, digo, un disclaimer, no esto es pues un juego, nosotros le estamos metiendo de nuestra lana, ustedes no le metan porque ya saben que nunca pega. Digo, una no es pero sí. ahora sí que no nos hacemos responsables por ninguna. <risa> no apuesten su casa, su reloj, su esposo. O sea, no. please, nada. Eh, y con esto, Fer, eh, solo nos queda una cosa por hacer. Un bold prediction de esta semana. Algo que crees que no veíamos venir y que de repente digan, ¿sabes qué? Por aquí puede haber una sorpresa.
0: Que los Colts te van a, a dar un... Un regalo de Navidad, de Navidad de cumpleaños envuelto para que lo abres, le soples a la velita y, y ganen tus potros.
1: Wey, ojalá, ojalá. Yo, ¿sabes que veo así también como un ball prediction? A ver, no le metería lana, güey, pero bold prediction. Pittsburgh sorprende a todo el mundo y le gana Green Bay en Lambo Field. Puto, estaría bueno. <risa> Regalándote un regalo de domingo también. <risa> Buenísimo. Estaría sabroso. Pues, Fer, con eso es todo. Estamos a 15 minutos del kickoff del Thursday Night Football entre los Bengals y Jacksonville. Seguramente ganarán los Bengals. Si están escuchando esto el viernes y ganaron Jacksonville, vaya sorpresa, ¿no? Estamos iguales sorprendidos que ustedes. Esto fue todo por hoy. Fer, te doy un afectuoso abrazo ahorita que te levantes. Eh, muchas gracias por estar aquí.
0: No, feliz y felicidades de tu cumpleaños. Todo el mundo felicita al Burn.
1: Sí, felicítame en, en, en NFL al Chile, ahí la verdad sí, feliz de cumplir los 27 años. Les mandamos un abrazo a todos, cuídense mucho. Esto fue NFL de Al Chile, hasta la próxima.